0: Triunfar con miedo. ¿Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación? Por Alex Kay. Consíguelo en triunfarconmiedo.com Buenas, buenas. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. No sé si escuchas ruido de fondo. Es que para mí esto es una novedad. Muchos años viviendo en lo que llamamos un chalet o torre, donde no tenía vecinos por ningún lado, desde esta nueva etapa en mi vida, luego de mi divorcio, estoy viviendo en un piso, en un apartamento, con vecinos, pared con pared, con vecinos arriba, con vecinos abajo, y aún tengo que acostumbrarme a esto de sentir otros seres humanos a mi alrededor. <risa> Porque la verdad es que no estaba acostumbrado, pero bueno, son cosas que, que forman parte de todos los procesos y yo ahora estoy tratando de grabar mi podcast tranquilamente y escucho que el vecino tiene unos gustos musicales muy peculiares y bueno, espero que no se esté metiendo mucho aquí en la grabación y también me encargaré de que en la postproducción no se escuche prácticamente nada. Pero bueno, antes de empezar, quiero agradecerle al patrocinador de este podcast, agenciamandala.com. En agenciamandala.com encontrarás a un equipo súper talentoso de profesionales en áreas como el diseño gráfico, diseño web, creación de páginas web, redactores de contenidos para blog y las redes sociales, editores de vídeo y asistentes virtuales que te ayudarán a ahorrar muchísimo tiempo en las actividades de tu día a día de tu negocio, de tu proyecto o de tu profesión. Así que ve a agenciamandala.com, agenciamandala.com y diles que eres oyente del podcast de Alex K para que te hagan un muy buen precio. agenciamandala.com Y pasemos ya al episodio de esta semana, Cinco personajes que necesitas en tu vida para triunfar. La verdad cuando hablo de personajes es simplemente aquella figura o figuras, en este caso que en este caso serán cinco, esas figuras que todos deberíamos tener en nuestra vida. Sobre todo cuando estamos desarrollando un negocio, una carrera y sabemos que nos vamos a encontrar con muchas cosas, cosas buenas, no tan buenas. Y estos personajes o figuras nos ayudan de alguna manera a conseguir aquello que queremos, nos ayudan a triunfar de alguna forma. Y yo considero que es importante que ubiquemos en nuestra vida quién es esa persona que ya tenemos cerca de alguna manera, que ya conocemos que ya forma parte de nuestro círculo, bien sea nuestro círculo cercano o el círculo más apartado. Porque si nosotros logramos identificar quién es esa persona en nuestra vida que ya puede ocupar uno de estos cinco papeles, pues genial, porque empezaremos a verlo de otra manera o agregando otras maneras de ver a esta persona, y si sentimos que no tenemos a una de estas figuras en nuestra vida, sino que nos hace falta, deberíamos incluir en nuestro ejército de apoyo a esa figura, es siempre interesante poder ir abriendo un poco los sentidos para ver quién puede ocupar ese lugar. Pero vamos a ver, vamos a ver cuáles son esos cinco personajes que todos necesitamos en nuestra vida para triunfar. El primer personaje es el que podemos llamar el cheerleader o la cheerleader. Cheerleader, en este caso, como animador o animadora. Si recordarás, en varios deportes está el equipo jugando y alrededor están las cheerleaders. Ya cada vez es más frecuente ver... Una mezcla de hombres y mujeres. Antes esto era un trabajo prácticamente solo de mujeres, pero ya se va viendo más frecuentemente que ese grupo de cheerleaders son compuestos tanto de hombres como de mujeres. Y son aquellas personas que están eh, animando al equipo, que están aplaudiéndole al equipo, que están allí para darle ánimos, para levantarle la moral al equipo y el papel del cheerleader o la cheerleader en, en nuestra vida. Sería como una o un cheerleader en un juego. En este caso, es aquella persona o grupos de personas que siempre están esperando que nosotros anotemos un gol, que hagamos una carrera, que encestemos la bola en el aro. Es aquella persona o grupo de personas que siempre están esperando que nos vaya bien, que se alegran muchísimo por nuestros éxitos y también... Cuando algo sale mal, están allí dándonos palabras de ánimo, están allí apoyándonos, demostrándonos que nos aprecian, que nos quieren independientemente si las cosas nos salen bien, nos salen mal. Ellos nos demuestran con sus actos, con sus palabras, con sus gestos y con sus acciones que siempre nos van a apoyar sin importar lo que pase. Es muy importante que tengamos en nuestra vida este papel de cheerleader, de animador o animadora, porque evidentemente habrán muchos momentos en que nos vamos a caer. Habrán muchos momentos en que no vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, en que incluso nos meterán el pie, nos harán una zangadilla para que caigamos y vamos a sufrir, vamos a pasarlo mal. Y tener a esas personas que nos levantan y nos dicen, vamos, tú, pu tú puedes, eh, levántate, sigue adelante, yo estoy aquí para apoyarte en lo que haga falta. Y de verdad tú, tú, notas, tú notas que es de corazón, no como aquellos amigos o amigas interesados que a veces tenemos y aquella persona que nos hace creer que le importamos, pero en realidad secretamente está esperando que caigamos. Bien sea por ocupar nuestro lugar, para reírse de nosotros, para criticarnos o simplemente por mera envidia y ya está. No hablo de esos, hablo de los que realmente sabemos que de corazón se alegran por nuestros éxitos y que de corazón nos ofrecen su ayuda cuando estamos en aquellos momentos de bajón. De hecho, en los momentos de bajón es cuando realmente sabemos quiénes son nuestros verdaderos amigos y amigas. Porque cuando todo va bien, todos quieren ser nuestros amigos. Cuando todo va bien, cuando todo es fiesta, alegría, felicidad, todos quieren compartir o, o de alguna manera eh, eh, nutrirse de esa alegría, felicidad. Pero cuando las cosas van mal en, en momentos en los que estamos negativos, en los que solamente hablamos de nuestros problemas, en aquellos momentos donde tenemos la cara triste y no somos la mejor compañía para ver una película un domingo o para ir a pasear a algún sitio, sino que más bien somos como una nube negra en la vida de esas personas. Ahí es donde tú sabes quiénes son realmente tus amigos, porque aunque tú estés en momentos de nube negra, ellos estarán allí. Esperando a que pase esa situación que tienes y a volverte a ver brillar. Así que es súper interesante tener a estas personas en nuestra vida. Y si en este momento no ubicas a esa persona o personas, que a veces será un familiar, a veces será un amigo de la escuela, a veces era un amigo del instituto o de la universidad, a veces es un vecino o una persona que coincidió con nosotros en X actividad. No importa quién sea ni el parentesco o vínculo que tenga con nosotros, a veces incluso a mí me pasa que tengo gente que yo no conozco de nada, que no sé quiénes son, y ellos son mis cheerleaders. Yo recibo constantemente mensajes en Instagram, en Facebook, me envían email personas que escuchan mi podcast o que ven mis vídeos en mi canal de YouTube o que me conocen de, de algún lado, han asistido a mis eventos y yo no los recuerdo, yo no los ubico, no sé quiénes son y aún así ellos están muchas veces animándome y diciéndome que les gusta lo que hago o a veces cuando yo he comentado aquí en el podcast... He estado en momentos de, de bajón, cuando he co comentado lo de mi divorcio, etcétera, etcétera. Gente que me ha dado ánimos y yo ni siquiera sé quiénes son. Así que eso es muy bonito y esa figura del cheerleader realmente nos alegra la vida. Ese es el primer personaje. Pasemos ahora al segundo personaje, que es el personaje del retador. El retador o retadora es esa persona que también puede ser un familiar, un amigo, un compañero... Incluso alguien del sector es aquella persona que constantemente nos reta nuestra manera de pensar y de actuar, no por maldad, no por, por, por algún, alguna malicia fría, calculadora, no porque quiere destruirnos, sino que es aquella persona que muchas veces es bastante franca, bastante honesta y directa con nosotros, que cuando decimos algo que tiene sentido, que aporta valor, que realmente es bueno, nos lo dice. Pero cuando nosotros estamos comiéndonos nuestra propia mierda y estamos diciendo estupideces, también nos para y nos dice ¿Tú estás escuchando la gilipollez que estás diciendo? ¿Tú estás escuchando la gigantesca estupidez que me estás diciendo ahora en este momento? ¿Tú de verdad te crees esa mierda que estás diciéndome? Es esa persona que nos reta para que muchas veces salgamos de un estado que podrá ser de piloto automático o podrá ser una actitud eh, adquirida, aprendida desde nuestra niñez o como a veces le llamamos, puede ser, como dice una persona muy importante en mi vida, ese software antiguo, ese programa antiguo que nosotros teníamos desde hace años pero que quizá ya no forma parte de lo que somos hoy, pero seguimos ejecutando ese programa, seguimos ejecutando ese software. Y muchas veces lo que sale de nuestra boca y de nuestros actos requiere de ese personaje del retador. Te doy un ejemplo. Mi amigo Víctor Hugo Manzanilla, probablemente lo conocerás del podcast Liderazgo Hoy, también tiene un canal de YouTube. Mi amigo Víctor Hugo muchas veces me ha dicho... Una vez recuerdo que yo estaba constantemente diciendo es que estoy quemado, estoy quemado, estoy quemado, quemado en el sentido de estoy cansado, estoy agotado, estoy harto. Y él un día me paró y me dijo ¿Tú has oído cuántas veces me has dicho que estás quemado? Síguemelo diciendo a ver si te lo crees y realmente te quemas y, y desapareces. Y, y me dejó así como... Eh, 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 eh. <risa> Para eso tenemos a esa figura del retador. Otro día que yo estaba bastante cansado de todo y, y, y yo le estaba diciendo que estoy harto de lo que la gente a veces publica en las redes sociales, estoy harto de la falsedad, de la, de la superficialidad vacía de las redes sociales. Eh, me acuerdo que le estaba comentando que es un puto mal necesario, que si por mí fuese yo no estaría en ninguna puta red social. Y él me dice... Tú me estás diciendo que estás cansado de las redes sociales, pero es que además del trabajo me dices que no puedes evitar estar en las redes sociales porque ya has entrado en esa onda. Y me dijo, perdóname que te lo diga, pero eso quiere decir que no tienes otras cosas más importantes que hacer. Y yo, pero ¿cómo que no? Si tengo muchísimas cosas importantes que hacer. Y me dice, date cuenta que... Muchas veces sí es necesario usar la red social, pero me estás comentando que pasas otros momentos en el Explore de Instagram eh, para ver lo que te sugiere Instagram, que no tenías que haber hecho eso. O sea, fuiste tú el que fuiste a buscar esa contaminación de la que te estás quejando. Y no sabía qué responderle. Pero eso es, eso es lo importante del retador que muchas veces nos saca de un estado en el que no nos conviene estar. Nos saca de un estado en el que hemos estado, un estado en el que hemos estado, valga la redundancia, desde hace tiempo porque nos, de alguna manera nos aporta algún beneficio, entre comillas, o nos hace creer que estamos recibiendo un beneficio. Así que ubica en tu vida quién es ese amigo o amiga, familiar, vecino, lo que sea, que te aprecia tanto que no tiene ninguna vergüenza ni miedo de decirte las cosas con franqueza. Obviamente no hablo de insultos, no hablo de, de echarte abajo, hablo de aquella persona que, como te aprecia, te dice lo que te pueda ayudar. No siempre te va a gustar, no, pero te va a ayudar. Yo también tengo retadores a quien no conozco, que a veces, de la misma manera como me escriben los cheerleaders, como comentaba antes, también me, me escriben los retadores y me dicen me gusta mucho lo que haces, pero este vídeo ha sido una mierda, no me ha gustado nada. <risa> Gracias por la manera tan peculiar de ser tan franco conmigo y ni te conozco de nada. Y obviamente a veces choca, a veces cuesta tragarse algo de eso. Sobre todo porque cuando es un retador que no conocemos o no le tenemos tanto aprecio o que no consideramos que nosotros seamos tan importante en sus vidas y nos dicen algo tan franco sin saber contexto, porque esto es importante. Hay gente que a mí me ha escrito a decirme cosas desagradables eh, en un momento en el que yo estoy en una depresión bastante fuerte. Y tú estás en una depresión... Entras para distraerte a cualquier red social. Mala idea, por cierto. Pero bueno, entras para distraerte y de repente te encuentras con un mensaje privado franco, pero desagradable. Y es como, coño, lo último que quería en este momento era esta franqueza. Entonces, a veces sí que debemos tener cuidado con quiénes son nuestros retadores, porque quizá, como por ejemplo mi amigo Víctor Hugo Manzanilla, yo sé que si un día él me escribe y me dice cómo estás y yo le digo, bueno, ahí vamos, regular, no, no he tenido el ánimo muy alto, eh, él no me va a decir nada en ese momento. Por empatía, simplemente por gentileza, por, por cuidado y ya está. Así que bueno esa figura del retador también es súper importante que la tengas para que te mantengas en tu mejor forma y para que no te creas tus propias bullshit, tus propias pajas mentales que muchas veces todos tenemos. Veamos ahora cuál es el tercer personaje que necesitamos en nuestra vida para triunfar, y es la figura del mentor. El mentor, esa palabra ha adquirido muchas connotaciones hoy en día, pero el mentor, por un lado, no tiene que ser como aquella figura romántica de las películas, el viejito que adopta o que acoge al joven y le enseña todo lo que necesita para triunfar en la vida, como el maestro Yoda con Luke Skywalker. No tiene que ser algo así. Yo tengo mentores a, a quienes les pago por ser mis mentores. Hoy en día solamente tengo uno. Tuve una época donde tenía varios. Eh, la pandemia a mí me ha dado muy duro, la pandemia con los negocios, y entonces he tenido que recortar gastos como mucha gente. Y, pero mantengo a un mentor a quien recurro y me asesora y, y sigo escuchando sus enseñanzas y sus consejos y este mentor generalmente es una persona que ya, ya ha cruzado ese puente que tú quieres cruzar, ya ha andado por ese camino que tú quieres ya ha conseguido los resultados que tú esperas de alguna manera u otra. No tiene que ser una persona que vaya 50 kilómetros adelante. Muchas veces ese mentor es una persona que va 5 kilómetros adelante. Es decir, es una persona que le va bien en la vida, que ha tenido muy buenos resultados, como todos como yo, como tú, como todos, ha tenido momentos buenos y momentos malos y ha aprendido tanto de los momentos buenos como de los momentos malos. Y es una persona que sabe hacer las cosas bien, sabe cómo no debe hacer algo, así que tiene experiencia, no solo conocimientos. Actualmente, lamentablemente, veo por ahí, y hoy en día y luego de la pandemia salen como champiñones por todas partes, bueno, no tanto como el cuarto personaje que ya luego te hablaré, pero también salen mentores como champiñones diciéndote «te enseño a esto o aquello». Y son personas que probablemente hace meses hicieron un cursito, se leyeron un libro y ahora quieren ser mentores de los otros. ¿Pero de dónde sacan que pueden hacer eso? El hecho de que tú tengas conocimientos no quiere decir que tengas sabiduría. El hecho de que mucha gente sepa de algo. No quiere decir que sean sabios en algo. Y la sabiduría la da muchísimos coñazos, muchísimas decisiones mal tomadas, muchísimos errores cometidos, pero también muchos aciertos, muchas cosas bien hechas, muchos éxitos conseguidos. Una persona que se ha leído cinco libros de un tema no tiene sabiduría, tiene conocimientos. Igual una persona que ha hecho un curso o dos, ha asistido a una formación o dos, tiene conocimientos, no tiene sabiduría. La sabiduría también se la darán los años de experiencia. Así que es importante cuando tengas un mentor o cuando busques un mentor, que sea alguien que lleve muchos años haciendo lo que tú quisieras hacer. Para el momento de la grabación de este audio, aún no lo he publicado. Si estás escuchando este audio semanas después de que lo he publicado, verás un vídeo que he subido a, ya no sé a cuál red social, ya luego verás dónde lo publicaré, Pero porque ahora mismo ni sé yo dónde es que lo voy a publicar. Un vídeo donde, donde te comento cuáles son tres preguntas que tú debes hacerle a cualquier gurú que quieras, antes de que quieras contratarle o pagarle por nada. Y parte de lo que yo digo allí es que asegúrate que tenga al menos 10 años de experiencia en lo que hace. No alguien que empezó hace un año o dos. Alguien que tenga al menos 10 años haciendo aquello que tú quieres en lo que te, que, que te ayude. Obviamente hay casos y, y casos. Yo si quiero, yo que sé, aprender a, 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 a bailar reggaetón, no necesito a una persona que sepa bailar reggaetón hace más de 10 años pero dudo que le pague a alguien para que me enseñe a bailar reggaetón. <risa> me deberían pagar a mí para que me enseñen a mí a pasar por esa tortura. Pero, eh, y con el respeto a la gente que le gusta el reggaetón, que, hago paréntesis, para los que me siguen desde hace tiempo, no sé qué rayos me está pasando, pero le estoy pillando el gustito al puto reggaetón, ya me estoy sintiendo avergonzado contra mí mismo. Pero es que, ¿qué te puedo decir? A veces Carol G y Maluma tienen canciones que me gustan. ¿Qué te puedo decir? Me encantaría es que no tuvieran las letras que tienen, pero el ritmito, la música se me pega y, en fin, no quiero avergonzarme más. Pero lo que decía, que hay casos y casos y hay cosas en las que realmente se requiere mucha experiencia, hay otras cosas en las que probablemente no se necesite tanta experiencia. Hay gente que a mí me contrata como su mentor. Yo soy, tengo el placer de ser mentor de varios emprendedores. Emprendedores que probablemente empezaron su negocio hace un par de años. Otros que apenas están empezando. Y otra gente que está conmigo desde hace 12 años aproximadamente. Yo estoy en el mundo de los negocios digitales desde el año 98, 1998 desde cuando conectarse a internet requería colgar la llamada que alguien estaba haciendo en casa en el teléfono y luego conectarse. En mi caso, en aquella época, lanzar un cable súper largo desde donde estaba el teléfono hasta donde yo tenía el ordenador en mi habitación. Y así era la vida en aquel entonces, en el año 98. Pero soy empresario del mundo digi digital a tiempo entero desde el año 2008. Y como te imaginarás, en estos 13 años he visto de todo, he hecho de todo, la he cagado de muchas maneras, también he tenido muchos aciertos y por eso es que tengo el privilegio de poder ser mentor de emprendedores que tienen varios proyectos de negocios digitales. Y esto también me ha ayudado a mí a aprender muchas cosas. Un mentor no solamente adquiere sabiduría por sus propias experiencias, también Adquirimos sabiduría por la experiencia de los otros. Y yo he visto casos con mis mentís. A, a mentís es el nombre de la persona que es mentoreado o mentorizada por un mentor. Pero yo he visto casos con mis mentís a quienes yo les doy mentoría de cosas que a mí nunca me pasaron, pero juntos encontramos una solución. Y yo con mi, mi, mi caja de herramientas y experiencia en las áreas que he tenido con el problema que esta persona, que a quien soy su mentor, se ha presentado ese caso, juntos hemos encontrado soluciones y yo he aprendido. Así que he tenido también el, el privilegio de aumentar mi sabiduría gracias a la gente a, a, de la cual yo soy mentor. Y esto es algo que, que nos llena de una forma u otra y es importante que todos tengamos la posibilidad de tener esa figura, ese personaje de mentor, que ya ha recorrido el camino, ya tiene mucha experiencia y nos ayudará a superar muchos de los obstáculos que nos encontraremos. Ahora, el cuarto personaje es el del coach. Y el coach es otro de estos casos que han salido como champiñones hoy en día. Parece que hoy en día quien no tiene ni la más puñetera idea de qué hacer con su vida se dedica a, a, a meterse a coach... O agente inmobiliario. Yo digo que el, el que le gusta dar consejos a los demás y el que siempre tiene una respuesta para todas las cosas que los demás dicen se mete a coach y el que no considera que tiene eso pero le gusta ganar dinero se mete a agente inmobiliario. <risa> con el respeto, evidentemente, a los coaches y agentes inmobiliarios que me escuchan, con mi respeto a los buenos, a los malos que les den. Pero es que, lamentablemente, hay muchos que son malos. Hay muchos que, como te digo... Eh, eh, el año pasado hicieron un cursito de cómo vivir del coaching y hoy son coaches. Y, y peor aún, es la grandísima cantidad de coaches que hay. Por ejemplo, coach de salud y son personas que tienen la salud jodida. Coach de relaciones y tienen relaciones que son una mierda. Coach de negocios y están pariendo para conseguir clientes. Entonces pareciera que se meten a coach a darle coaching en áreas en las que ellos mismos están jodidos. Cuando, vamos a ver, un coach no tiene que tener la sabiduría que debería tener un mentor, porque veamos, coach y mentor no es lo mismo. Un mentor tiene muy buenas respuestas para tus preguntas, es decir, un mentor puede responder a tus preguntas, te puede enseñar, mientras que un coach, tiene muy buenas preguntas a las que tú les debes dar respuesta. ¿Entiendes la diferencia? Un mentor te va a dar respuestas. Un coach te va a hacer preguntas que tú debes responder. Porque un coach, su papel es guiarte, es mirar tus puntos débiles, hacerte preguntas para que reflexiones, te hace considerar las cosas de otra manera. Un buen coach te va a referir a mentor o mentores cuando ve que requieres un conocimiento o sabiduría en un área específica. Un buen coach te va a decir, te voy a poner en contacto con esta persona que es muy buena en esta área para que sea tu mentor. Te voy a conectar con esta otra persona que podría ser tu mentor en esta otra área. Porque el papel de un coach es como de un entrenador, de ver lo que estás haciendo bien, lo que necesitas mejorar y de la misma manera que un coach deportivo, si tú eres jugador de fútbol, y tu coach ve que tienes un problema en la manera como le das eh, la patada a la bola, te dirá, tengo que ponerte en contacto con tal persona que es especialista en, en, en patadas con el pie izquierdo. Y, y de la misma manera un coach de vida, un coach de negocios, un coach de relaciones debe hacerlo. Y muchas veces, en 99.99% .99 de los casos, ese coach también hay que pagarle. No es buena idea cuando buscamos a un amiguito o amiguita para que sea nuestro coach. ¡Ay, es que mi amiga Marta se metió a coach! ¡Quiero que ella sea mi coach! No es la mejor idea. Lo ideal es que sea una figura neutral, que no, con la que no tengas una relación de día a día. De la misma manera que un psicólogo no atendería a sus familiares y amigos cercanos, un coach tampoco debería atender a sus familiares y amigos cercanos. Y yo sigo viendo muchísima gente que dice, bueno, sí, yo tengo un coach, en realidad es un amigo que hicimos un intercambio, él me cochea y yo le limpio la casa, <risa> yo le hago la web. Eso es ridículo, por eso es que mucha gente no llega a los resultados que quiere no, pero es que yo no tengo dinero, Alex. Bueno, pues entonces ahorra o, o pide financiación o lo que sea, pero no esperes a tener resultados de las ligas mayores comportándote como un aficionado. Eso es lo que es absurdo. Si tú me dices, mira, voy a jugar como aficionado teniendo en cuenta que no tengo recursos y por lo tanto eso es lo que me lleva a jugar como aficionado y acepto que voy a obtener resultados de aficionado y con eso voy a ser feliz porque aparte de eso tengo mi trabajo, tengo mi carrera, esto es simplemente un hobby, por eso es que voy a jugar como aficionado. En ese caso, genial, no he dicho nada. ¿Es tu vida? Perfecto. Todos tenemos un hobby. Magnífico. Pero no esperes tener resultados pro sin contratar a pros que te cocheen y que te mentoreen. ¿Vale? Y ahora... La quinta y última figura, el último y quinto personaje que todos deberíamos todos, hoy no sé qué me pasa que me estoy comiendo todas las eses al final de las palabras. <risa> la última figura que todos deberíamos tener es el némesis, el archienemigo, el anticristo, la persona que si es el competidor que detestamos, es esa persona que sí que, 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 que no es una competencia saludable. Es una competición de aquellas en las que le voy a restregar por la puta cara mi éxito. Porque hay muchos tipos de motivación. Y a veces, créeme, van a haber situaciones en las que te va a empujar muchísimo, pero mucho. Te va a empujar mucho, mucho, mucho a hacer las cosas para restregarle por la cara a tu némesis o a tus némesis, aquellos que dudan de ti, aquellos que están esperando que te resbales, aquellos que siempre han hecho de todo para que, para que te sientas inseguro o insegura, aquellas personas que se han reído en tu cara y te dicen, ¿tú qué te crees? ¿Tú quién te crees? ¿Quién te ha dicho que tú tienes madera para eso que quieres conseguir? Y son esas personas a las que queremos restregarles por la cara, el Mira cómo lo he hecho y mira lo que he conseguido. Créeme, aunque suene un a, a, a sentimiento negativo, y no, no deberíamos alimentar ese tipo de emociones negativas. Coño, que hasta Jesucristo, según las Escrituras, se hartó de los putos comerciantes frente al templo y les jodió todo lo que tenían montado vendiendo ahí en el mercadillo ese que tenían armado. O sea, de, de, no, no, no nos volvamos puristas, ridículos y de que no, no, eso va contra la espiritualidad, la paz y, y a la mierda. Cuando las cosas nos tocan el nervio y sobre todo de gente que no tiene ningún derecho a quebrar nuestra autoestima, a quebrar lo que somos y nuestros sueños, pues claro que le quiero mostrar que mira como soy capaz, mira como si sí puedo. Y ya verás que hay veces en el que te alegrará mucho alegrar a tus cheerleaders. Te alegrará mucho que se alegren aquellos que sí se alegran por ti. Vas a dejar a tu mentor orgulloso u orgullosa. Vas a dejar a tu coach orgulloso u orgullosa. Vas a tener esa figura o ese personaje del retador que te va a decir, me gusta eso que has hecho. Yo te digo las cosas con franqueza y con franqueza para lo malo, pero también para lo bueno. Esto te ha quedado espectacular lo que has hecho. Pero es que hay veces que hay que hacérselo al némesis y él no se va a alegrar. Él se va a morir de la envidia, pero es problema de él, porque la envidia es mejor causarla que sentirla. Así que también es importante tener esa figura del némesis para que podamos avanzar con fuerza de donde a veces ni la tenemos y este tipo, de, este, tipo, este tipo de motivación negativa, entre comillas, negativas, también nos mueve. Un tren puede moverse porque tiran de él o porque lo empujan. Todos nos movemos porque tiran de nosotros o porque nos empujan. Las dos fuerzas son parte de la física y las dos fuerzas generan una reacción y un resultado. Tú verás quiénes de las personas en tu vida a día de hoy ocupan cada uno de estos papeles, de estas figuras, de estos cinco personajes. Ve en tu círculo de amistades o de familiares quién es tu cheerleader o quiénes son tus cheerleaders. ¿Quién o quiénes son tus retadores? ¿Quién es ese mentor? Bien sea que ya lo tengas o que vayas a contratar a un mentor. ¿Quién es tu coach? Aquella persona que puede ver tus puntos ciegos y te dice, que te hace reflexionar y ver las cosas de otra manera. ¿Y quién o quiénes son tus némesis? Aquellos archienemigos a quienes quieres demostrarles que tú sí tienes lo que hace falta para conseguir lo que quieres. Si te ha gustado este episodio y si no te ha gustado también, si tú eres uno de los retadores, pues bienvenido... Primero pregúntame, ¿cómo estás de ánimo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Genial? Vale, entonces te voy a decir algo con franqueza. <risa> bueno, eh, tan, eh, sea como sea, contáctame por Instagram, por Facebook, por donde tú quieras. Me encanta escuchar las opiniones de la gente, no solo las opiniones, en fin, la, la historia de la gente. Hay gente que a veces me deja un mensajito de un minuto de voz por Instagram y lo agradezco mucho, así que si no lo has hecho, por favor, contáctame por privado en cualquier red social. Y si ya lo has hecho, también. Simplemente dime, hola Alex, estoy por aquí, escuché el de los cinco personajes y ya está. ¿Qué te va a tomar? Diez segundos y yo sé que estás allí y yo siempre te voy a responder, ¿vale? Así que nada... Una vez más y antes de finalizar le agradezco al patrocinador de este podcast agenciamandala.com En agenciamandala.com encontrarás a un gran equipo de profesionales en áreas como el diseño gráfico, diseño de páginas web, creación y programación de páginas web, redactores de contenido, editores de vídeos para las redes sociales, YouTube, etcétera, Y asistentes virtuales que te ayudarán en tus proyectos, en tu negocio o tu carrera. Así que ve a agenciamandala.com, diles que eres oyente del podcast de Alex K y te harán un muy buen precio. agenciamandala.com Y nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.